0: Erfolg beginnt im Kopf, äh, leider aber auch Misserfolg und vor allem auch gerne Probleme. Heute dreht es sich ums destruktive Denken und äh, es ist ja manchmal so, dass wir die Welt einfach voller Probleme sehen, alles läuft schief, alles läuft schlecht und wir kriegen so Scheuklappen und am Ende ist auch alles schlecht und wir erreichen unsere Ziele nicht. Ne? Ähm, und damit herzlich willkommen zum Hirngesteuert-Podcast. Destruktivität. Ja, negative Gedanken, Pessimismus, das sind alles so Sachen, die können uns sehr, 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 sehr runterziehen und blockieren. Und wir haben ja in einer Folge von mir, in einer vergangenen, nämlich die Macht der Gedanken, auch gelernt, dass unsere Gedanken uns eben prägen und uns beeinflussen. Und zwar nicht nur in unserem Handeln und unserem Erfolg und unserem Tun, und, sondern eben auch in unserer Wahrnehmung. Und äh, das ist sogar noch stärker, als man eigentlich denkt. Das geht heute nicht darum, hier so ein Chaka, du schaffst das Ding zu machen, sondern tatsächlich darum, wie immer, ich bin eh nicht so der Chaka-Typ, ähm, das Ganze zu identifizieren, sich das bewusst zu machen und vor allem dran arbeiten zu können. Also bleibt bis zum Schluss dran und habt viel Spaß. Heute geht es natürlich auch nicht um diese akuten Frustphasen, wo man mal einen Niederschlag hatte oder ein Misserfolg und man dann so also, ja, runtergezogen wird und äh, sagt, so, alles ist Mist und ich kriege nichts auf die Kette und immer passiert mir das und so. Das sind diese, diese Momente, da fehlt einem halt mal kurz das Selbstbewusstsein, um das irgendwie, um da wieder weiterzumachen oder nochmal von vorne zu beginnen. Das ist ganz normal, das hat jeder Mal. Ähm, das wird auch in der Regel, gibt sich sowas ja auch mit im Gespräch mit Freunden, Kollegen, äh, Verwandten oder weil man einfach selbst umdenkt und es dann besser hinkriegt. Heute geht es wirklich um dieses destruktive Denken, was chronisch abläuft und immer alles andere so ein bisschen in den Schatten stellt und ähm, zwar genauso mit dieser, also auch mit dieser Negativ Spirale aus den ja, sich selbst verstärkenden Gedanken und negativen, teils negativen Emotionen, ähm, die so ein bisschen auch eine selbsterfüllende Prophezeiung ähm, nahekommen. Und dann wird nämlich aus einem, ja, ich sag mal, destruktiven Gedanken irgendwann die Wirklichkeit und dann entstehen Probleme, die vielleicht auch gar keine Probleme sind, sondern vielleicht auch einfach nur herbeigeredet oder herbeigedacht sind. Was machen wir jetzt aber damit? Also, was machen wir dagegen? Und wer das äh, ja, von mir so kennt, wie ich so denke, beziehungsweise wie ich, wovon ich so ein Fan bin, ähm, der weiß jetzt auch, worauf ich hinaus will. Bewusstsein. Und zwar, man muss sich das Ganze erstmal wieder bewusst machen. Man muss diese, ich sage jetzt bewusst falschen Gedanken, muss man sich klar machen und identifizieren. Was allerdings natürlich nicht so einfach ist, wenn man in so einer Spirale steckt. Und ähm, da gibt es einen netten Vorteil, man kann das Ganze in so ein paar klassische Formen unterteilen. Ich habe da jetzt mal drei, würde ich jetzt mal nehmen. Und das wäre zuerst einmal Probleme verallgemeinen, dann ähm, Szenarien übertreiben. Und Dinge persönlich nehmen. Das sind so ja, eigentlich die Klassiker, die drei Klassiker. Beim Szenarien übertreiben, da geht es so um den klassischen Elefanten, also aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Und das ist dann die Ursache vieler weiterer destruktive Gedanken. Also man hat dann irgendwie die Zeit, sich aus einem kleinen Problem oder einem kleinen Gedanken ja, ein ausgewachsenes Monster zu erschaffen. Man kann quasi sagen, wenn man nur genügend Zeit hat, dann fängt man an, im Kopf das Ganze so zurecht zu spinnen, dass es das Worst-Case-Szenario gibt und man aus wirklich einem winzig kleinen Mini-Problem, wenn überhaupt, auf einmal eine riesengroße Naturkatastrophe gemacht hat. Und das Problem an dem Problem ist, dass dieses ausgedachte Problem in diesem Fall ja nicht mal wahrscheinlich ist, sondern es ist nur eins von vielen möglichen Problemen, die so sein könnten. Also es ist quasi eher unwahrscheinlich, aber wir interpretieren es als, das ist das Wahrscheinlichste. Das Dinge persönlich nehmen, ähm, da ist so, ja als Beispiel, das ist auch so ein bisschen, ja da könnte man vielleicht als Beispiel wirklich nehmen, den, die Kollegen, die sonst immer mit einem in der Mittagspause zusammen irgendwie ja, Kaffee trinken und plötzlich im Flur stehen und miteinander reden. Oder die zwei Freunde, Kumpels, die vielleicht ja, eine eigene ja, Chatgruppe aufmachen oder ähm, irgendwie äh, vielleicht in Abwesenheit von dir, also in, in Abstand von dir reden. Und dann neigt man manchmal vielleicht dazu, dass man da was reininterpretiert, was da gar nicht vielleicht so ist. Das betrifft häufig auch, ich sag mal, eher so das mittel, jüngere bis mittelalterliche Semester. Aber es betrifft trotzdem einige Menschen, die denken dann nämlich einfach, das kann nur sein, dass die über mich lästern, zum Beispiel. Und am Ende planen die vielleicht einfach nur dein nächstes Geburtstagsgeschenk oder eine Überraschung oder einfach nur einen gemeinsamen, ja, einen gemeinsamen Kaffeeausflug oder whatever. Und wir interpretieren da halt einfach was rein, weil... Ähm, an dem Beispiel merkt man natürlich vor allem, dass wir das da rein interpretieren. Also wir wissen ja gar nicht, was die eigentlich wirklich bereden. Wir denken uns das aus. Ja und beim nächsten, das Probleme verallgemeinern. Ich glaube, das erklärt sich fast schon von selbst. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Ähm, da geht es einfach darum, das Pauschalisieren. Also wir haben einmal was erlebt, eine Situation, ein Verhalten, eine Erfahrung gemacht und unser Kopf bastelt daraus eine Regel, die es so gar nicht gibt. Also, dass es einmal so passiert, das muss immer so sein. Da kann man ja von mir aus als Beispiel nehmen den Chef, der irgendwie ständig fragt, ob man was zusätzlich arbeiten kann, eine zusätzliche Schicht übernehmen kann oder irgendwie sowas. Ähm, wobei man da dann rein interpretiert, dass man immer nur der Einzige ist, der gefragt wird. Das muss man immer mal ganz kurz abchecken. Oder, was auch mit persönlichen, ja, persönlicher Wahrnehmung zu tun hat, ist so das Klassische, man hat vielleicht mal irgendwann in der Vergangenheit eins, zwei, dreimal gesagt, dass man irgendwie doof aussieht, dass man ja, dick ist, dass man eine schlechte, flachsige Figur hat, dass man ähm, hässlich ist. Ja, also es gibt da ja ganz böse Menschen da draußen in der Welt. Und daraus bastelt dann das Gehirn auf einmal eine Regel und man traut sich gar nicht mehr, sich zu zeigen, obwohl man eigentlich ja, ähm, so ist, wie man ist. Man akzeptiert sich erstmal und vor allem sollte man sich natürlich so akzeptieren, wie man ist. Und dann neigt man dazu und will auf einmal ja keine Fotos von sich haben oder veröffentlicht haben, schon gar nicht und findet sich auf jedem Foto immer doof und man guckt immer blöd und das ist dann immer so. Da kann man so gut aussehen, wie man will auf dem Foto. Das, kann der, das Foto kann der beste Fotograf mit der besten Kamera gemacht haben und plötzlich sagt das Gehirn aber nein oder der kommt wieder sagt nein und das sind auch so Regeln, die da in einem Kopf stattfinden. Da muss man echt mal hinterfragen, ob das denn wirklich so ist. Denn in der Regel kriegt man ja dann doch auch viele positive ähm, ja, Rückmeldungen. Und gerade bei sowas ist das auch ganz gern so, dass sich das manifestiert und man das gar nicht mehr ernst nehmen kann, wenn man dann ein Lob von extern kriegt, dass eben was gut ist. Man kann da schon ein Zwischenfazit reinpacken würde ich sagen, nämlich destruktives Denken ist vor allem einfach eine schlechte Angewohnheit. Die lässt sich zwar ändern, aber viel, wie viele andere Angewohnheiten oder Denkmuster, Verhaltensweisen, eben wenn man lang genug drin ist, Eben nur schwer, aber es ist machbar. Denn häufig verbirgt sich hinter diesem destruktiven Denken, hinter diesem negativen, einfach nur ein Schutzmechanismus. Also wir reden uns pauschal eher so das Schlimmste ein, das Worst-Case-Szenario, damit wir eben keine ja, bösen Überraschungen mehr erleben oder damit man halt nicht enttäuscht werden kann. Diese negativen Gedanken machen allerdings mehr Probleme, als sie die Probleme lösen. Und um das Ganze in die richtige Richtung zu bringen, da braucht es vor allem halt eben Zeit, Geduld, Durchhaltevermögen. Das ist auch wieder so ein Knackpunkt, na, weil wir würden ja am liebsten alles schon gestern haben. Aber wie gesagt, es ist immer so, es braucht immer Geduld, es braucht immer Zeit und es braucht immer Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich am Ende. Das Ganze, habe ich vorhin schon gesagt, muss man eben sich ins Bewusstsein rufen. Man muss also diese destruktiven Gedanken bei sich erkennen und sie dann hinterfragen. Und mir fallen da auch ein paar Beispiele zum, <lacht> gerade ein. Also Beispiele zum Beispiel. Und ich würde da mal mit mir anfangen. Also ich habe früher, immer wenn ich verpennt habe, wenn ich verschlafen habe, ging das so los. Oh Mist, jetzt ist der ganze Tag im Sack. Und äh, ich habe, keine Ahnung, vielleicht da noch im Stau gestanden oder ich habe nur im Stau gestanden und irgendwie war ich entnervt und äh, ich würde am liebsten irgendwie nochmal Zeit zurückspulen, von vorne beginnen, bei Zeiten aufstehen und alles entspannt starten. Aber wenn man das so ein bisschen ja, reflektiert, dann ist da vielleicht nur... Ja, keine Ahnung. Also das hat vielleicht eben dieses Verpennen oder Verschlafen, das hat vielleicht gar nicht so wirklich Auswirkungen auf den ganzen Tag, wenn man es eben nicht zulässt, dass es Auswirkungen auf den restlichen Tag hat. Denn es liegt ja an einem selbst, ob man die restlich verbliebenen Stunden auch nutzt ähm, oder ob man sie einfach ja, in die Ecke feuert. Und so eine, ja, so eine blöde halbe, Dreiviertelstunde oder Stunde am Morgen sollte eigentlich nicht so viel Macht besitzen, mir den gesamten Tag zu versauen. Ich meine, wenn mir einer 10 Euro aus dem Portemonnaie klaut und ich habe noch 90 Euro drin, dann werde ich ja auch nicht das restliche Portemonnaie mehr den 90 Euro wegschmeißen. Na, das darf man auch nicht vergessen. Warum sollte ich das dann mit meiner Zeit machen? Noch ein Beispiel wäre auch dieses, ich kann das oder ich schaffe das einfach nicht. Ähm, auch da habe ich schon drüber geredet, Ormas in meinem Podcast in der Folge Perfektionismus. Ähm, niemand ist perfekt und ich kann es nur immer wieder sagen: So eine Imperfektion schadet halt in der Regel nicht wirklich. Ja, also wenn man schon Perfektionist ist oder wenn man schon ständig an sich mäkelt, dann ist man wahrscheinlich schon besser als die meisten anderen. Und da ist, ja, da muss, man, da muss man einfach ein bisschen switchen im Denken, ähm, denn das Problem, positiver anzugehen, funktioniert da auch recht gut. Statt sich eben einzureden, dass man was nicht äh, schafft, irgendwie eine Leistung nicht bringt oder man zu schlecht für irgendwas ist, äh, fragt man sich vielleicht einfach mal, ob man überhaupt noch irgendwas lernen könnte oder irgendwas tun könnte, damit man besser wird. Und das aber auch in einem realistischen Maß. Und so umgeht man so ein bisschen den negativen Gedanken. Also man fragt, hinterfragt sich quasi in die positive Richtung und das ähm, ja, das ruft einem häufig nochmal seine eigenen Kompetenzen hervor, weil man dann vielleicht merkt, dass man gar nicht mehr so viel machen muss, um besser zu werden, weil man eigentlich schon äh, ja, so viel Kompetenz besitzt, das eigentlich zu machen. Und um noch die ganze Sache ein bisschen abzuschließen, wenn du da vielleicht schon mal gehört hast, also ich habe das oft genug gehört oder manchmal auch gedacht so, ha, der oder die hat das nur so weit gebracht, weil die sich gut verkaufen können. Das ist nur die halbe Wahrheit. Zum Glück kann man eigentlich sagen, denn wenn man den Trick dabei kennt, ähm, ja es geht halt da jetzt drum, dieses ja niemand erkennt meine Leistung, meine Arbeit, meine Fähigkeiten an. Zugegeben muss man sagen, wir leben noch in einer Zeit, wo es tatsächlich so gehandhabt wird, ganz häufig, ähm, dass nichts gesagt gleich gelobt ist oder noch viel schlimmer, nicht getadelt gleich ähm, gelobt ist. Und äh, statt da irgendwie jetzt Frust zu schieben, äh, solltest du vielleicht einfach den Trick, den der Kollege oder der andere oder die andere einfach anwendet, auch anwenden und dir nämlich einfach mal Feedback einholen. Denn ähm, viele Menschen und auch Vorgesetzte beherrschen es halt einfach nicht, qualitativ hochwertiges und gutes Feedback zu geben. Und wenn man das äh, sich aktiv einfordert und da in die Offensive geht, dann hilft das tatsächlich automatisch schon beim Selbstverkaufen, beim Selbstmarketing sozusagen, weil man in, im Kopf des Gegenübers einfach ein bisschen präsenter wird und diese Person äh, aktiv darüber nachdenken muss was du denn alles Gutes kannst. Und schon bist du einfach in, dieser, in diesem Kopf positive einprogrammiert. Denn, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du wirklich so schlecht wärst, wie du ähm, denkst, dass du bist, dann wärst du vermutlich schon gar nicht mehr da. Also, ne, dann wärst du wahrscheinlich schon irgendwie abgeschoben, strafversetzt, wie auch immer. Gut, ähm, ich würde vorschlagen, wir lassen es für heute tatsächlich, aber nächstes Mal verrate ich dir dann, wie man für sich selbst lernen kann, positive Gedanken zu formulieren und seine, ja, seine mentale Stärke ein bisschen auszubauen. Da wird es auch nochmal ein bisschen um Pessimismus gehen, nur um das anzureißen, aber ich freue mich schon drauf und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal mit dabei bist. Lass also gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. ciao.